0: Donald Trump kann in New York jederzeit angeklagt werden, weil er Schweigegeld an eine ehemalige Pornodarstellerin gezahlt haben soll. Was das für seine geplante Präsidentschaftskandidatur bedeuten würde, darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, dem USA-Korrespondenten der SZ in Washington. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Hello again. Der Donald. Jetzt hat er es doch wieder geschafft, dass auch wir über ihn sprechen. Vergangenen Samstag geisterte die Nachricht zunächst nur über das von Trump mitgegründete Netzwerk True Social. Da schrieb der Ex-Präsident, dass er, Zitat, am Dienstag kommender Woche verhaftet werde. Verbunden war diese Nachricht mit der Aufforderung an seine Anhänger, protestiert, holt euch unsere Nation zurück. Später dann, wir müssen Amerika retten. Protestiert, protestiert, protestiert. Klingt alles wieder nach dem 6. Januar 2021, als Trumps Anhänger das Kapitol stürmten. Prophet aber ist er nicht, zumindest im Wochentag hat er sich geirrt. Heute ist Mittwoch und bislang ist nichts passiert. Seither aber wieder heißt es Trump hier, Trump da. Am Dienstag hat der Republikaner in einem Video nochmal nachgelegt. These four horrible, radical left Democrat investigations of your all-time favorite president, me. Diese schrecklichen Ermittlungen der radikalen linken Demokraten gegen ihren Lieblingspräsidenten aller Zeiten, die seien nur eine Fortsetzung der widerlichsten Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes. Oha. Nun, es geht da vor allem um die Ermittlung der New Yorker Staatsanwaltschaft wegen Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin. Wieso dieser, in den USA eigentlich nicht illegale, mögliche Geldfluss, Trump doch gefährlich werden könnte, Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Burkhardt in Washington gesprochen. Peter, mir kommt die ganze Situation so ein bisschen so vor wie das Warten aufs Christkind. Abgeblasen ist nichts, aber warum ist er noch nicht verhaftet?
1: Naja, also äh, Trump hat ja am, am Samstag jetzt überraschend angekündigt, dass er also gestern verhaftet worden wäre, das also Dienstag. Das ist jetzt nicht passiert und es gab eigentlich auch vorher keinen Hinweis darauf, dass es am Dienstag passieren würde. Jetzt ist Mittwoch, jetzt heißt es wieder, dass die Anklage heute rauskommen könnte, aber so ganz genau weiß das eigentlich außer den unmittelbar Beteiligten niemand. Und ja, man wartet jetzt drauf. Also man kann sagen, ganz Amerika und vielleicht sogar der interessierte Teil der, West der restlichen Welt ist, ist gespannt, was da passiert. Und wenn das passiert, was passiert dann? Naja, da gibt es also eine Anklage, der, der zuständige Staatsanwalt müsste dann diese Grand Jury, also die geschworenen Runde, davon überzeugen. Da müsste es eine Mehrheit geben. Es sind 23 Geschworene aus Manhattan, also Einwohner von, von New York, die da ähm, abstimmen. Und dann müsste diese Anklage dem Trump bzw. seinen Anwälten überstellt werden. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Liefert der sich sozusagen aus? freiwillig und, und kommt nach New York und geht vor das Gericht und zu dem Staatsanwalt. Oder aber muss man ihn festnehmen? Und er ist ja in Florida an seinem Club da, mar lago und spielt da Golf und so weiter. Und genau, das ist dann die nächste Frage. wird er dann vor den Kameras in Handschellen vorbeigeführt oder, oder kommt er irgendwie doch durch die Hintertür da rein und, und stellt sich? Ansonsten wird es das übliche Verfahren geben, Fingerabdrücke, Fotos, er wird über seine Rechte informiert und und über seine Anklage natürlich. Und das möchte er natürlich verhindern. Das, das weiß man nicht, aber das verhindern möchte. Bei Trump, wie wir alle wissen, ist immer alles möglich. Der Mann ist für jede Überraschung gut. Und im Prinzip wäre es vielleicht unglücklich, wenn er jetzt irgendwie mit Handschellen gefilmt werden würde im angehenden Präsidentschaftswahlkampf. Weil er war ja nicht nur Präsident, er will es ja auch nochmal werden. Darf man nicht vergessen. Und der Wahlkampf beginnt gerade. Auf der anderen Seite, vielleicht ist auch so eine Show und guck mal, die haben mich da in Handschellen und sieht mal, so geht es im Grunde dem ganzen Land. Die wollen uns alle festnehmen. Vielleicht will er das auch. Aber es ist unwahrscheinlich. Es ist eher unwahrscheinlich, ja. Also der wird ja auch bewacht vom sogenannten Secret Service, der alle aktuellen und ehemaligen Präsidenten bewacht. Und mit dem muss dann irgendwie verhandelt werden, wie das genau vonstatten geht. Der muss dann aus von Florida, hat ja auch ein eigenes Flugzeug, also ist nicht so schwierig. Der kann einfach nach New York fliegen und äh, sich dann da ins Gerichtsgebäude begeben. Aber man weiß es nicht. Also es ist viel Raum für Spekulation und es bleibt spannend.
0: Ich habe mich jetzt nicht getraut, am Dienstlaptop Stormy Daniels zu googeln. Aber so, was ich jetzt verstanden habe, dass er dieser Pornodarstellerin Schweigegeld gezahlt haben soll, das mag ja moralisch verwerflich sein, aber was ist daran strafrechtlich relevant?
1: Ja, das ist die nächste Frage eigentlich, weil der Trump hat ja nun etliche Sachen am Hacken, also ähm, juristische Probleme. Wie du sagst, tatsächlich, das ist moralisch fragwürdig. die hat seinen Rivale, sein Republikanischer Ron DeSantis, hat das ja schön, so eine Stichelei verkleidet, gesagt, also zu dem, zu Schweigegeld, zu einem Pornostar, könne er nichts sagen, aber ansonsten sei das Ganze ja dann, also diese Ermittlungen ja doch eindeutig politisch motiviert. Also man wird jetzt sehen, was der Staatsanwalt da wirklich strafrechtlich rausgefunden hat. Also es, die Theorie ist, dass Trump also dieses Schweigegeld, das hat also wohl sein Anwalt, ein damaliger, der wurde dann später verurteilt, ein gewisser Herr Mr. Cohn, gezahlt, 130.000 Dollar, das Trump eben später zurückerstattet hat und das dann deklariert hat als Anwaltskosten. Das wäre natürlich nicht ganz richtig, weil in Wirklichkeit ist es natürlich eigentlich Schweigegeld und es waren keine Anwaltskosten. Und zum anderen könnte es ein Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierung, also gegen Wahlkampfspenden, die Verwendung von Wahlkampfspenden gewesen sein. Und das könnte strafrechtlich dann auch relevant sein. Darauf läuft es hinaus. Ist aber ein, ein ziemlich diffiziler juristischer Fall und gab es wohl in der Form auch noch nie so richtig. Also darauf warten selbst Experten, was da jetzt genau rauskommt. Es wird ja geheim bleiben zunächst mal der Inhalt dieser Anklage, aber erwartungsgemäß wird es dann doch irgendwie durchsickern. Seien wir doch mal mit Donald Trump gerecht. Ist das vielleicht doch eine Hexenjagd, wie er behauptet? Naja, das ist so sein Lieblingswort, wenn es um seine gesamten äh, gesammelten Affären geht. Also der Staatsanwalt würde darauf antworten, dass er sich an die Fakten hält und an das Gesetz und nachdem der Staatsanwalt Alvin Bragg in Manhattan ja auch weiß, was da auf ihn zukommt, was mit was das da zu tun hat, also mit einem ehemaligen Präsidenten, mit einem aktuellen Kandidaten und noch dazu mit einem Pornostar, das macht die ganze oder ehemaligen Pornostar, das macht die ganze Geschichte noch irgendwie irre. Kann man eigentlich davon ausgehen oder sollte man davon ausgehen, dass der schon was hat, also das nicht aus nichts kommt? Im Vergleich zu den anderen Dingen, mit denen Trump da zu kämpfen hat, also die. Seinen, seinen möglichen Beitrag zum, zu dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Auch seinen möglichen Versuch, Einfluss zu nehmen auf das Wahlergebnis in, in Georgia. Überall laufender äh, strafrechtliche Ermittlungen. Da wirkt das natürlich im Vergleich skurril und, 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 und unbedeutend. Aber es muss irgendwas da sein, sonst hätte der es wohl nicht so weit getrieben, sonst wäre das eine riesige Blamage. Das hat ja auch enorme politische Auswirkungen. Also, ich würde nicht sagen, es ist ein Hexenjagd, aber es ist, es, ist ein, es ist eine gewagte Sache, das glaube ich kann man schon sagen. Es ist ein sehr heikler Fall und überraschend, dass das, das der erste Fall sein könnte, der wirklich zu einer Anklage gegen, gegen Trump führt, über die man ja seit vielen Jahren spricht.
0: Aber letztendlich wird Trump wohl auch
1: dort wieder nicht zu fassen sein, oder doch? Na, man weiß es nicht. Also viele verweisen ja jetzt auf, den, auf El Capone, das ist schon eine Zeit lang her. Chicago, 30er Jahre und so weiter, schwer krimineller, der wurde ja dann nicht wegen seiner schlimmeren Verbrechen erwischt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Und ähm, ja, das setzt jetzt manchen in Vergleich mit, mit Trump. Am Ende wird er jetzt wegen dieser Affäre, mit dem mutmaßlichen Affäre, Vorsicht muss man immer sagen, mit diesem ähm, Pornostar und der folgenden Schweigezahlung erwischt.
0: Trump hat ja auch behauptet, dass er der mit Abstand führende republikanische Kandidat sei. Stimmt denn das?
1: Wie? Das ist nicht ganz falsch. Also, der Trump hat einfach eine sehr stabile Basis, kann man immer so sagen, so 30. 35 Prozent, also der, der Republikaner, die wählen den einfach, der kann eigentlich machen, was er will, die hat er auf seiner Seite. Jetzt ist die Frage, es gibt natürlich viele Leute, die mittlerweile wirklich endgültig abgeturnt sind von Trump, auch unter den republikanischen Wählern, denen es einfach zu viel ist. Vielen geht das jetzt inzwischen ja auch auf den Nerven, mehr. der Mann beschäftigt das Land und die Welt ja nun ist schon seit, seit Jahren, der ist jetzt nicht mehr Präsident, jetzt will er es wieder werden. Also es ist eine absolute Irrsinn, überhaupt noch über diesen Mann zu sprechen, wie wir es jetzt gerade wieder tun. Aber es ist so und ähm, er hat immer noch seine 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 Leute und er ist in den Umfragen ist er Nummer eins bei den Republikanern. Der einzige, der ihm eventuell das Wasser reichen könnte, ist eben der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Der auch sehr rechts ist, also mindestens so rechts wie Trump, aber hat halt weniger juristische Probleme und ist deutlich jünger, abgesehen davon, ist Anfang 40. Das heißt, mit dem könnte er ein Problem kriegen in den Vorwahlen und mit dem DeSantis könnte unter Umständen auch der Biden ein Problem kriegen, falls denn der Biden antritt, weil der Decentis natürlich voll auf dieses, das Jugendliche Neue setzen würde. Bei so Jugendliches ist es auch wieder nicht mehr, aber trotzdem. Aber, nochmal zurück, Trump ist im Moment noch die Nummer eins bei den Republikanern. das ist eindeutig so.
0: Ron DeSantis sollte Thema einer Sendung in naher Zukunft sein. Vielen Dank, Peter. Ich habe zu danken. Bei SZ.de bleiben Sie 24-7 über die neuesten Entwicklungen auch in diesem Fall informiert. Bei einer neuen Razzia gegen sogenannte Reichsbürger ist am Mittwoch ein SEK-Beamter in Reutlingen durch Schüsse verletzt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Insgesamt gab es Durchsuchungen bei 19 Personen in acht Bundesländern und der Schweiz. Nach Recherchen von WDR, NDR und SZ sollen zu den Durchsuchten auch ein Polizist und ein Soldat zählen. Schon im Dezember vergangenen Jahres hat es eine große Razzia bei Reichsbürgern gegeben. Frankreichs Präsident Macron bleibt bei der umstrittenen Rentenreform hart. Auch sein Kabinett bleibt zunächst unverändert. Das hat der französische Staatschef am Mittwoch in einem Fernsehinterview gesagt. Macron hat zudem die Demonstrierenden mit dem Sturm auf das US-Kapitol verglichen und er hat den Gewerkschaftern Kompromisslosigkeit vorgeworfen. Am Donnerstag streiken die Zuggesellschaft und die Hälfte aller Grundschulen. Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil beendet seine Fußballkarriere. Auf Twitter und Instagram hat er mitgeteilt, dass ihm durch seine jüngsten Verletzungen klar geworden sei, dass er die große Fußballbühne verlassen müsse. In Deutschland hat Özil für Schalke und Werder Bremen gespielt. 2014 gewann er für Schland den WM-Titel. Eigentlich sollte es ein Menschenrecht sein, aber jeder vierte Mensch auf der Welt hat keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Wasserknappheit wird sich weltweit durch den Klimawandel noch weiter ausbreiten. So steht es im Weltwasserbericht für die erste UN-Konferenz in New York seit fast 50 Jahren, die sich auf das Thema Wasser konzentriert. Und die ist am Mittwoch gestartet. Einen Text dazu finden Sie in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Goodbye.